0: 哈喽，大家好，我是职场要玩的主播林
1: ，我是主播开一
0: ，欢迎大家来收听我们的第一期节目。嗯，比较有意思的是，我和开一都是在互联网这个行业，而且呢，我们都比较喜欢听 podcast， 所以我们就一拍即合，决定要做这样的一个节目。那我自己个人的话，呃，是主要是在互联网这个行业当中，主要做的是运营，也就是所谓的业务。然后现在的话是在蚂蚁金服这家公司任职
1: 。对，我的话是在一家日本的初创公司，也是在上海。嗯，我之前都是做工程师，然后也做过一段时间的数据科学。我们我们虽然都在互联网行业工作，但是我们的上下班时间好像不一样。<笑>今天我是等了你很久啊！<笑>对
0: 对对对对，是的。所以呢，就是大家也知道，就是我们做这个播客的。最原始的我们也是，首先我们是在互联网公司，但是呢，我们是在中国和国外。我们虽然所处的这个环境不同，但是我们在职场当中遇到的一些困境却比较相似，所以我们希望能够通过这样一个声音的平台和大家交流，然后也能够针对大家对于职场当中遇到的很多的一些，比如说 pain points 呀，或者迷茫的地方呀，或者说互联网这个行业当中职业发展的一些方向啊。用我们自己的这个真实的经验来给大家开一剂良药
1: 。没错，没错，啊，我们会从互联网职场开始，讲述一些经典公司的产品血脉、工作体验和职场秘籍。未来也会涉及其他行业职场新闻和故事。同时，我们也有计划邀请我们身边的朋友、其他的业内人士做深入的采访。我们的呃初衷或者是。最终的目的是想共同创建华人职场的畅说平台
0: 。那回到今天这一期啊，我们其实是想给大家讲一下，就是中国互联网的环境和国外的互联网是什么样的。然后就正如开一刚刚所说的，因为我们两个人在特别不一样的这种互联网文化当中工作。然后呢，我因为在中国，所以我下班的时间是非常晚的。但是开一，因为他任职的是一家国外的互联网公司，所以他的时间就非常的 flexible。所以我们希望通过自己的这种个人的经验来给大家讲一讲，比如说国外和中国的互联网公司怎么样，包括一些工作职责、我们工作的环境，还有一些文化和福利等等
1: 。对对对。啊，今天，比方说，我们就是九点多钟才开始录这档节目。<笑>对。嗯、呃，我我们我我觉得令你你是不是这个不能把你这公司名<笑>名称往外说啊？你的公司会觉得你在干这些业余爱好。<笑>对。<笑>平时的工作量是不是不够啊？<笑>是
0: 是是,是。刚才开一非常谦虚啊，他就只是跟大家说了一下，他以前是做那个工程师，然后数据工程师，但大家没有告诉大家他曾经任职过的公司。你介绍一下自己。
1: 好的，好的，我的公司一直都是比较自由的，对，不太会，不太会这个工作到很晚。所以，我第一家是在谷歌，啊、呃，我做的是偏那个呃，应该是供应链方面的数据方面的一些工程、嗯。对。接下来我去了新加坡的 Grab， 呃 ，Grab 是类似滴滴、Uber 这种东南亚的打车软件平台。那我从事的是数据科学。那份工作呢，就是更偏呃模型的建造，呃一通过一些模型还有数据的一些 insight 来呃抓嫌疑人、抓这个罪犯。其实，因为我们打车的时候很多安全事故，物理方面的安全事故，对吧？都是司机或者是乘客做了一些不好的行为，所以我们呢有一条思路就是通过数据来去发现和预测。
0: 哇，这个听起来很有意思
1: 。嗯，还可以。对，然后接下来就是我最近今年，呃，回国了，也是疫情期间回国。然后我还是选择了这个外企，因为我我觉得我胆子比较小，<笑>没有没有敢。虽然心里面想尝试九九六，但是身体好像<笑><笑>身体好像更诚实。OK， 所以我去了这家，嗯、呃，主要是做呃类似国内的今日头条。对，主要是做新闻的聚合，但它的产品呢，并不在国内。那我的具体内容是做推荐算法、新闻排序的
0: 。对，刚刚凯一有说到，就是他的工作大部分都是在一些国外的企业。那我特别想问凯一，就是比如说针对互联网这样一个生态嘛，那国外的话，它到底是什么样的一个情况呢？因为你刚刚也有提到。就大家都知道，国内的互联网是九九六的，就是工作强度非常大。那么国外大概是什么样的一个情况呢
1: ？是的，是的，就是国外，我觉得呃，整个职场的模式更加成熟一些。那作为工程师，如果你是在大公司做工程师，你的工作体验应该是比较好的，因为呃，工作的内容啊、方向啊、流程啊，都有很成熟的体系去呃已经建立出来。所以，呃，你的工作是可以是比较顺利的开展，我认为，对，呃，其次呢，成熟又体现在美国建立了很好的工程师文化，有各种的学习机会，流动性也很强。如果你对别的组的项目有兴趣，呃，那你去尝试啊，或者在谷歌我们叫做 twenty percent project， 都是非常容易能实现的。除此之外，我觉得成熟还体现在。对于工程师的这种尊重吧，我觉得对，就在谷歌文化背景下，呃，很多的项目或者是商业的决策，有的时候也是以工程师来主导的，啊、呃，对，当然这和不同的公司文化也会有区别。如果是亚马逊这样的公司，它是商业为主，那可能工程师的呃感觉会不太一样。但是从比较一般性来说，对比中国的话，嗯、呃，国外工程师的嗯、呃、工作个。工作的各个方面都会比较成熟一些。嗯
0: ，明白。哎，那我很好奇啊，就既然听上去就是在谷歌的工作，它的整个的流程和体系都已经这么完善了，当时你怎么会决定说离开谷歌，然后加入到新加坡的 Grab 呢
1: ？对，那对于这个决定来说，就会比较呃呃个个人化一点，因为我的主要的兴趣其实还是在。数据方面，嗯，对，所以我会觉得，哎，想尝试一下数据科学，尤其是 sharing economy 这一块，当时也比较火，嗯、呃，很多比较嗯厉害的做模型搭、大家做数据的人，可能也都在像 Uber、滴滴这样的公司，所以我觉得 Grab 也是一个比较好的平台，所以我就加入他们。当时呢，也正好是滴滴安全事故比较严重的那那段时间，对吧？大家都听说可能有一些。嗯，不太好的事件发生、嗯，所以在东南亚 ，Grab 也非常重视安全，嗯、所以我当时选择的组也是啊、呃，安全这一块。
0: 嗯，哇，听起来很有意思。那像这种类型的工作，是不是还需要和一些，比如说政府或者是就是这种类似的机关，还要做一些相关的合作
1: 、嗯？没错，没错，会的，会的。那这里我就觉得，就是嗯，呃，国内外的这个生态的一个对比，就是可能。嗯、呃，在国外做工程师，其实，呃，也会有非常多的机会，你会接触到所谓的商业逻辑啊，会接触到产品怎么设计啊，嗯，至少在呃，不管在谷歌还是 Grab， 会有很多的这种，嗯，对于就是不管对于员工，哎，对于不同工作种类的员工都会有那种宣传会吧？但我知道、嗯、不知道中国会不会有？等会儿另也可以说一下。然后的话，你刚才说有没有和政府的一些联系？就是是有的。那因为做安全这一块，其实主要的是政策方面，预防为主，不能说哎杀了人了，然后偷了钱了，我们再返回去做一些弥补性的东西。你做的再快，都都不够好，对吧？那其实如果你有一次的可能是恶性事件，可能你整个公司的这个 reputation。呃，都会被拉下来，嗯，所以它是一个犯错的这个成本非常大的一个一个情况，嗯，所以这个是需要政府啊，需要嗯一些公共机构和我们一起合作，嗯，对。然后在一些小的国家，比方说柬埔寨这样这样的地方，那当地政府实际上也是依赖我们公司的这个技术和平台进行一些交通的管理等等的。对，所以说我觉得我们与政府关系上面还是处理不错
0: 。嗯，哎，那我还是比较想知道，就比如说新加坡的互联网行业和美国的互联网行业，嗯、它到底有什么样的一个区别呀？嗯
1: 嗯嗯、呃，我的体体验是资源总是有整合的趋势。嗯，新加坡它不是以技术为主导的一个国家，美国的话它确实是，然后硅谷的这种。呃，成功的规模呢，在新加坡也是找不到的。那新加坡和东南亚目前还是以商业驱动为主的呃科技产业，而美国的话有很多嗯、呃、科技本身就是驱动力的一些公司。那大家可能比较了解的东南亚的公司，比方说是 Shopee Lazada, Grab,、嗯、Lazada、Grab， 他们其实呃是有一个呃商业的背景的，就是他们比方说 Lazada 是嗯。呃电商对吧？它是卖商品的。对 ，Grab 对。对 Grub、它是打车软件。嗯、呃，它但它不会有那种比较比较大的，比方说，嗯、呃，做这个数据中心啊，或者做云处理这种纯的技术的公司。对，然后其其次，我会觉得相似的地方是，新加坡也是比较西式的一个国家，所以在管理模式上，呃，也是比较自下而上的。嗯、呃，然后在呃一些。呃，规范规则上是非常的严格的，所以，嗯，作为一个员工在那里工作，其实也是受到很多呃法律上的保护。呃，作为一个雇主来说，做事情也比较规矩啊。一些，特别是一些创业公司，我觉得在新加坡的话，可能也是和美国一样，都是特别规矩一些的，对吧？嗯，所以这些又是一个大概的一个思考吧。当然，我觉得如果你是纯是想要发展。呃，互联网做一个很好的工程师，我觉得美国肯定还是首选。但如果你有一些商业的一些想法，或者是想看看什么下下层社会，呃，是新加坡应该是下下层了，因为啊、呃，不是新加坡，东南亚可能是更加下下层，那可能会去东南亚有更好的这个成长、商业成长的空间。
0: 嗯，对，明白。对。
1: 对所以，呃，令那说说你的这个中国的工作经历吧<笑>。我知道我们可能是相反的，你一开始是在相对小一点的公司
0: 。对我跟开一表不一样的是，我最早的时候是先从美国回国，我先加了一家创业公司，然后再去了一家大公司。所以我之前那家创业公司，我当时加入的时候还非常非常的小，他那个时候也就只有一百个人左右吧。然后我是二零一五年下半年加入的。当时我跟很多人说我去创业公司的时候，很多人都不理解我的选择，他们会觉得说，哎，你为什么不去做金融，或不去做一些就是类似于这样看起来更高大上的一些工作，而选择了一家互联网的创业公司。嗯、然后，但这家创业公司现在非常神奇，说起来，它现在还挺明星的，嗯，它叫小红书。对，然后呃，后来的话，我就从小红书离职，加入了阿里这家公司。然后当时也是选择了蚂蚁金服这个呃这个这个行业吧，就是觉得说可能跟金融也比较有关系，然后就加入了蚂蚁金服。所以，我这个路和很多人是相反的，因为大部分人都觉得说应该先去大公司磨练，对吧？然后再加入一家创业公司，这样会比较好。所以我跟大家这个是比较相反的。
1: 嗯，很有意思，很有意思。那你在小红书，呃，做的这个职职位或者做的内容和阿里是类似的吗？还是不太一样？
0: 啊、呃，其实现在看起来是比较一致了，但是在二零一五年早期的时候、嗯，我们那时候成立了一个部门，叫做业务增长，就是 growth team。然后，呃，这个东西怎么说呢？就是在那个时间点，还是有非常多的人不知道什么叫做用户增长的。然后那个时候，大家都主要是在做一些，比如说运营啊或者产品啊这样的岗位。对，所以啊、呃，这个也是当时比较特别的一个一个一个方向吧。但是，呃，我觉得在那个地方确实是有比较大的成长，因为当时是做了很多跟 paid marketing 相关的东西。然后，呃，后来的话，增长。大家都知道的增长也变成了一个，呃，大家都在使用的一个概念。然后很多人也出了很多的相关的这个畅销书。然后小红小红书比较有特点的是，它当时的一个公司的战略定位是希望能够做成一个中国的 Instagram 加上 Amazon 这样的一个，呃，一个集成体。嗯、所以他当时的主要业务是分为了社区和电商两个业务板块。那后来，社区像大家现在所看到的小红书的这样的一个形式，它其实也是来源于它当时有做很多千人千面的这样的一个算法，还有包括后来扶持的这个 KOL 经济的一个崛起。对，但是它的电商一直都相对来说做的比较难做，是因为电商它是需要有一定的电商基因的。但我觉得小红书在这点上可能还相对来说比较欠缺
1: 。了解了解，嗯，挺有意思的。那我觉得这个小红书他，它是我我知道它应该是谷歌的，呃，有谷歌工作经验的一个人创办的。那他在文化风格上，你觉得像像硅谷吗？还是因为就是我刚才描述的那些<笑>啊一些感觉？因为虽然你不是做工程师嘛，你肯定也能观察到。你觉得他有没有像我刚才描述的那种场景？
0: 嗯，嗯其实小红书当时我会选择它，也是因为我觉得它是。海归或者说是比较偏精英型的人才落地的一个比较好的创业公司的选择，因为很多的同事其实都是从国外回来的，或者说是从硅谷的很多呃一些比较好的公司里加入回来的，所以他从他内部的一些装饰工作的文化到他提供给我们的一些。公司的福利都非常非常的像硅谷的文化，但是呢，它本质上我觉得还是一个中国的互联网公司，因为我们当时是九九六长那个、嗯、一个工作的机制，
1: <笑>时间上还是很中国公司的。<笑>对，了解。那下面就是你就加入了嗯阿里，就是应该是一个很很大很大的公司了。那嗯，特别是就是蚂蚁金服这个部门，你会有什么？呃，体验特特别是最近蚂蚁金服也是上热搜，对吧？<笑>对。那其实因为你现在还在那儿工作，可能没有很多敏感东西，可能不能透露，但是可以给我们分享，特别是这个呃和和和国外这种感觉文化上面的一些东西，你可以给我们分享一下
0: 。对，其实我后来加入阿里，然后会选择蚂蚁金服，也是觉得嗯。因为我之前可能也是跟金融相关，虽然我现在做的东西跟金融没有什么关系、嗯，但当时觉得它是一个非常好的一个 option， 所以就加入了。然后呢，我知道其实大家都比较好奇的是阿里的一个价值观，因为很多人都说阿里是一家价值观驱动的公司嘛。那很多人会觉得说，哎，为什么到了阿里以后，发现自己做这个 landing 很难？就是因为它是有一个自己特殊的 vibe 在那里的。所以，如果一个人，比如说他从原来一个非常成熟或者非常成功的公司加入到阿里的时候，他一开始会觉得他的业务推进是非常难的。所以这个时候，你就会发现说，他很强调说，你需要有一种所谓的空杯心态，也就是说，你在这里必须要吸收了这里的文化价值观以后，才能够进一步反哺你自己手上的这个业务。这也是阿里对于每一个新加入他的一个同学的一个期待。然后其次的话，就刚才开有说到，国外的一些互联网公司，它其实很多是工程师驱动的，工程师在这个里面是有很强的这种驱动作用，然后也会自己去立的一些比较好的一些 projects。但是阿里是运营驱动的，这个可能是跟他的这个自己本身的商业属性非常强是有关系的，他的电商也做得非常好，他就是一个商业的公司。就如同他的愿景一样，让天下没有难做的生意，就足以说明他对于商业这个东西是多么的重视
1: 。了解，了解。嗯
0: 、所以，如果是一家就是运营驱动，并且是有商业愿景的这样的一个公司，那么它呈现出来的就是业务整体的一个发展的特点，就是快、很准。他的新业务的发展，包括说做业务的人，他必须要有这样的特色才能 survive。比如说。呃、啊，阿里里面蚂蚁金服其实呃也不算是特别快的，但是大家可以看一看河马这个业务，嗯、包括说啊、呃、之前钉钉的这个业务、嗯，它其实从它的落地到推动到发展都是非常非常快的，然后很快就有一个 scalable 的一个状态啊、呃，这个是它的一个特色，所以。才会有那么多人说，啊，阿里是一个非常有狼性的这样的一个公司。嗯、然后我自己也是有这样的感觉。比如说，其实我今天已经算下班比较早的了，然后开一已经等了我一个小时，<笑>所以我们在本身这个工作上感觉就是有时差的，嗯。然后其实，呃，我在阿里，其实我们常常也会关注到一些其他的，呃，比如说友商。其实大家可以看一下，你跟腾讯做一下对比。你就会发现腾讯的文化，它就更加的舒展和温和，所以我们圈内人都常常说，就是阿里是一个破风者，他做一个新的业务，他的启示是非常快的。腾讯一般是个追风者，但是呢，你会发现他做的业务很多都是青出于蓝而胜于蓝，他就是有一种春风化雨的感觉，嗯。嗯，所以呃，刚才开有说到嘛，我其实，在蚂蚁金服。然后这里可以跟大家分享一个比较有意思的点，就是其实我们各个不同的这种呃部门之，就也也不能说部门吧，就是 BG 之间，我们是也是有所谓的这种鄙视链的。比如说，如果我在社交场合，别人问我说我在哪里工作，我一般都会说我在蚂蚁金服，因为我们觉得自己是整个阿里体系当中最优秀的这样的一个事业群。呃、哦，我觉得
1: 这也是比较有意思的一个点。嗯，哎，刚才说每个 BG 之间 ，BG 的意思是？
0: 就是事业群
1: 。哦，事业群，嗯、好的好的，很有意思。对，我觉得这是个狼性的文化。如果阿里是具备这样的文化的话，谷歌我感觉是幼儿园的文化。就是、你去谷歌的这个办公室，就感觉花花绿绿的，<笑>各种颜色、嗯，然后大家都是，嗯，我觉得这个给人感觉是很 creative。它并不是一种我想把东西卖出去，而是我就是 just be creative 那种感觉、嗯。对，然后我觉得你刚才说到一点很有意思，就是阿里他说有空杯的一个文化心态，就是希望你一开始不要把你的以前的东西带过来。是，我觉得每个公司肯定都有自己的文化，然后也希望呃你去接纳。但对于谷歌来说，我感觉它的这种文化就更有点像是水的感觉，嗯、就你以前可能有。有了很多东西、嗯，但是它是很柔性的，去混杂到你之前的一些文化当中、嗯。对对，所以我觉得这个是一个比较鲜明的不同、嗯嗯
0: 。挺有意思。好啦，那我们今天的职场分享就到这里吧，感谢大家的收听。那么下一期我们来讲点什么呢，凯一
1: ？对啊，我觉得这个我还有其他小伙伴应该很感兴趣这个。蚂蚁金服最近经历了一些事情<笑>你，你可以来一期这个。我不敢讲。金服上市，一二三之类的，一零一。
0: <笑>哇，好难啊！这个我我这个我有点不敢讲，涉及到公司机密。讲，我觉得讲蚂蚁金服上市的一二三有点太敏感了。<笑>要不开一你讲讲谷歌的福利到底有多好吧
1: ？<笑><笑>我觉得大家大家要知道谷歌福利有多好，可以搜一下这个 Yelp 或者那个。谷歌的什么 restaurant 评分的那那个我们的食堂当时确实吃得非常非常好，<笑>嗯，但我觉得讲这个的话，这个可能干货没有那么多吧。我在觉得我们可以嗯嗯、呃呃、听听这个我们的互动频道，等会儿另外会说如何和我们互动，看看大家想听什么。那我这边有一个点子，就是可以来聊一下，呃，在创业公司和大公司。应该呃如何去呃生存？那么大公司和小公司可能生存的这个模式呃不太一样。对，我们可以整理一些这个所谓的药丸，帮助到大家。对
0: 的、嗯，是的，我觉得这个 idea 还挺好的。不过我们也很欢迎，就是说大家能够订阅我们的频道，然后呢，也可以通过微博，大家可以去搜索“职场药丸”和我们来进行互动。Stay tuned， 那我们就下期再见啦。